0: Muy buenos días, bienvenidos a este es su programa de Nueva Medicina Germánica con su servidor y amigo, doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto y placer estar compartiendo este micrófono con todos nuestros radioescuchas cibernautas. Es una maravilla que esto nos, nos permita acercarnos a todos aquellos amigos, eh, pacientes, eh, gente linda que no conozco, que le está interesando conocer sobre la nueva medicina germánica, que hay un interés porque desafortunadamente le han dado una noticia verdaderamente eh, que, le, que le pone los pelos de gallina, que le ponen patas arriba y que además eso en un momento dado le, le pone entre la vida y la muerte. Bien, pues eh, recuerde que estamos dando consultas aquí en Puebla de Los Ángeles, México, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. Nuestro teléfono de contacto es 240-7482, la lada de Puebla es 01-222. Eh, teléfono para WhatsApp o para alguna urgencia, y no contesto muy seguido los WhatsApp, es 2221 400645. 45 Recuerde que también estamos en Internet, en Facebook. José Antonio Galicia González o eh, correo electrónico biomédica con B de bueno LT L del de Toño arroba hotmail.com eh, También les queremos compartir que existe la, el enorme gusto de poder dar consultas vía Skype y también de hacer terapia vía Skype y de asesorarlos en su proceso de encontrar y llegar al equilibrio, a la normotonía. Eh, el día de hoy vamos a platicar, eh, ha habido un, algunos pacientes, algunos amigos que, que nos habían pedido este, platicar sobre ...los tumores cerebrales... ...y hoy... ...queremos hacer todo lo posible... ...por platicar de ese tema... ...con todos ustedes... ...dándoles... ...pues otra información... ...a la que estaban acostumbrados... ...a la que les venían dando... ...los médicos... ...en, en este diagnóstico tan... ...a veces tan apanicante... ...tan difícil de digerir... ...y que muchas de las veces... ...nos llevaba a una profunda, eh, un profundo miedo, un profundo eh, momento de, de desequilibrio total, porque nos llevaba a pensar si verdaderamente ya era lo último que íbamos a vivir y que ya no había más posibilidad o nada más que hacer. Solamente se nos ofrecía hacer una cirugía, obviamente con, con sin ninguna garantía, porque el neurocirujano nos comenta que podría pues, haber secuelas, que podría haber un daño eh, en el que pues no puede él calcular al ir a entrar a quitar el tumor, los tejidos que podrían haberse dañado, y pues nos los dejaba claro que pues era era un volado. Sin embargo, muchas de las veces salía de esta cirugía esta persona con aparente un éxito, un éxito total. Y después lo que propone el sistema médico tradicional eh, es la quimioterapia y la radioterapia. Eh, hablando de ese tema, yo creo que antes de empezar, antes de introducirnos a, de profundidad en la nueva medicina germánica y entender qué es, qué es el tema de los tumores cerebrales. Me gustaría abordar antes de todo eso una, eh, un breve comentario sobre los citostáticos sobre la pseudoquimioterapia, sobre la pseudo-radioterapia. Creo que queda ad hoc porque una vez después de la cirugía se nos ofrecía estas aparente terapéuticas. Y Hammer platica que es una pseudo pseudo-terapia eh, esta, y además peligrosa porque estas técnicas empleadas cabían dentro del desconocimiento de la nueva medicina germánica y aparentemente eran exitosas pero solamente hubo un proceso que es aparentemente exitoso solamente en el tema del detrimento de la médula ósea. Dado que es capaz de detener la fase de curación de los órganos regidos por el neoncéfalo sus resultados habían sido obtenidos a cambio de efectos siempre funestos, siempre peores. La pseudoquimioterapia... Eh, lo que hace es que impide los, la vuelta de los síntomas de la curación, impide que la fase de vagotonía se desarrolle. En los programas anteriores he venido platicando que el ser humano ante un evento, un evento altamente impactante, sorpresivo y dramático, un shock biológico, queda en una etapa, en una fase mantenida de simpaticotonía. Y es ahí donde se mantiene hasta resolver su conflicto. Una vez que ha resuelto el conflicto, entra en una fase que se llama de vagotonía Esta fase es una fase de curación es una fase de restauración primero una fase la dividimos en dos una fase vagotónica A en la que hay inflamación edema dolor expansión de los tejidos y después viene entre la fase A y la fase B en la parte media una un, una un pico de simpaticotonía que es denominada epicrisis o crisis epileptoide y esta crisis epileptoide es un, un momento corto un momento en el que el cerebro que está inflamado trata de expulsar el agua. Trata de expulsar el edema que le ha permitido desestructurar o estructurar tejidos a través de este edema. Y después en la fase vagotónica B eh, nos permite la, la reparación, nos permite eh, el equilibrio, la restauración, la cicatrización de los diferentes tejidos. De esta manera <coughs> llegamos a la normalidad o a la normotonía. Y al entrar a resolver el conflicto, esta vagotonía en un paciente, que muchas veces ahí es donde es diagnosticado el tema del cáncer, eh, empieza la pseudoquimioterapia o la pseudo-radioterapia. Y, y lo que hace es impedir, Esta, esta parte curativa, este proceso biológico y sensato. Entonces, de esta manera, la pseudoquimio y radioterapia provoca una destrucción total de los diferentes tejidos. En este caso, nace la quimioterapia porque ven que tiene una acción muy importante sobre los tejidos de crecimiento rápido y de ellos se encuentra la médula ósea. Por ello, al ir a destruir la médula ósea, tantas veces como el cuerpo aguante, lo va a llevar a la muerte segura del paciente. Hay un segundo peligro aún mayor y que consiste en... En que cada ciclo de quimioterapia o de radioterapia, el edema del cerebro es comprimido. Recuerde que hemos platicado que tanto se inflama en la fase posterior a la solución del conflicto A, el órgano, como se inflama el cerebro que rige a ese órgano. Esa parte cerebral que tiene conexión en el cerebro. Y al estar comprimiendo el, el, el edema cerebral, deja uno de dar quimioterapia, son dos meses, diez ciclos, el tiempo que, que crea que es conveniente, y de nuevo vuelve el proceso de vagotonía, vuelve a inflamar. Y de nuevo quimioterapia, radioterapia. Y se hace un efecto particularmente peligroso un efecto de acordeón. Mediante la quimioseudoterapia y la radioseudoterapia se reduce radicalmente la, la elasticidad de la sinapsis, es decir, de las sinapsis cerebrales. Está como una liga que se está tensando y después distendiendo, lo que reduce fuertemente su tolerancia en la aparición de un nuevo edema cerebral. Puede llevar este mecanismo a que se desgarre la sinapsis, entonces vuelve una nueva administración de quimio y radio, por lo que puede llevar al fallecimiento brutal del paciente. nos damos cuenta que la quimioterapia no es una terapéutica, ni siquiera viable. Los que no, no, no saben cómo nace la quimioterapia, nace en la Segunda Guerra Mundial, cuando un barco de guerra transporta toneladas de gas mostaza, un arma nitrogenada, este encalla en el puerto de Bari Italia, y derrama gas, estas toneladas de gas mostaza ahí en el puerto. los Las personas que están viviendo en esta zona, que, que están ahí para en su área de trabajo normal en la costa, en el puerto. Muchas de ellos murieron al tener contacto con esta gas mostaza. Y lo que les ocurrió es que tuvieron una leucemia química. Una destrucción de la médula ósea. Entonces se les ocurre la grandiosa y maravillosa idea que si esta sustancia era capaz de matar a células de replicación rápida, como son los de la médula ósea, porque recuerden que hay, hay que fabricar glóbulos rojos, hay que fabricar glóbulos blancos, hay que fabricar plaquetas, y ya es uno de los lugares donde hay mucha actividad celular, entonces se les ocurre la grandiosa idea que esto podía matar a las células de replicación rápida, estamos hablando de lo que ellos en ese entonces entienden como cáncer y tumores. Y, oh sorpresa, ponen al general Cornelio Roax, su jefe, jefe experto en armas químicas nucleares, como director del Instituto para Desarrollar Medicamentos para el Cáncer. Ustedes hagan sus propias conjeturas, el ira no son selectivos las, las quimioterapias, los, los tóxicos no son selectivos, son verdaderos venenos que van a ir a dañar en todos los órganos y tejidos al ser humano. Va a haber hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, va a haber estos tóxicos en los músculos, en el corazón en todos los tejidos, desde luego que van a llevar a un colapso al organismo. Y también, bueno, vamos a entender por qué la quimioterapia daña desde esa perspectiva al edema cerebral y puede inclusive llevar a un desgarre, a una ruptura y a un fallecimiento Terrible del paciente. Hay quien aguanta las quimioterapias. Estoy de acuerdo. Van a ser muchos factores. Pero hay quien no los aguanta. Hay quien se les encuentra un tumor que ni, ni síntomas tenía. Le empiezan con quimioterapia. Tres meses se muere y dicen. Ah. Se lo llevó el cáncer. Seamos honestos. Él pudiese haber vivido dignamente muchos más años o puede que inclusive ese tumor haya sido ya un conflicto resuelto, él no necesitaba ni ser asustado, ni esa pseudoquimioterapia, mucho menos me merecía morir. En cuanto a los dolores y la morfina, cuando el paciente recibía por parte de los histólogos el diagnóstico de cáncer maligno, entonces el médico, ante la primera queja, le administraba morfina. Y se aceptaba irresponsablemente los efectos colaterales de la morfina. ¿Como cuáles? Adicción. Puede llevar, llevarnos o llevar al paciente a una supresión cardiorrespiratoria. Puede llevar a una parálisis intestinal. Desde luego, eso hace que el paciente deje de comer. A mí me tocó que un paciente me platicara que le dije: ¿Sabes qué? Nada más te pido eso. De entrada estás en el hospital, te sugiero que no le den morfina. Porque uno de los efectos secundarios, ya les dije cuáles y uno de ellos es que se va a paralizar el intestino y va a dejar de comer dice, sí, sí doctor ya sucedió yo le dije al doctor a su oncólogo doctor a partir de que le dieron la morfina no puede obrar y ha dejado de comer ya bajó tantos kilos se voltea al doctor y le dice eso que lo arregle el gastroenterólogo yo ya quité el dolor. Hemos perdido de verdad esa sensibilidad, esa empatía con los pacientes. Y entonces condenábamos cuando se empezaba la morfina a una vía de sentido único, un homicidio a plazos. La gran tragedia es que cuando los pacientes, la mayoría de las veces, solo tienen dolores, es cuando ya se encuentran en la fase de reparación. Y los dolores, por regla, tienen su límite de tiempo. Es el caso de la osteólisis en huesos en la fase posterior a la solución del conflicto, que produce claro dolor porque hay un estiramiento o una dilatación del perióstio. Y si el paciente llega en ese, por asar de destino a un nuevo conflicto que se llama conflicto de abandono o de túbulos colectores, se suma a la fase de curación y empieza con un síndrome de túbulos colectores. Es el único síndrome que se acepta en la nueva medicina. Uno de los dolores más temidos en este proceso. Con la nueva medicina podemos diferenciar con precisión qué fase corresponde del dolor, de qué calidad, cuánto puede durar. Cuando a un paciente le informamos de los efectos colaterales de la morfina, en realidad no quieren pasar por ese proceso. Incluso no la toman aunque se la ofrezca. Si le ayudamos con acupuntura con masaje con aplicaciones externas por ejemplo con presas de aceite de resino a que se distraiga a través de películas a través de escuchar música esas distracciones lo van a hacer que pase más rápido ese proceso y recuerden que el dolor uno de los mecanismos es para que se quede quieto para que el paciente restaure su organismo en el menor tiempo posible. Y por último, de verdad que es importante saber que la morfina provoca rápidamente alteraciones mentales y cerebrales gravísimas. Destruye la moral del paciente hasta el punto que a partir de que toma morfina, ya no puede soportar más ningún tipo de dolor aunque sea mínimo, dado que el dolor es subjetivo, cada vez disminuye el efecto de la morfina, cada vez que disminuye el efecto de la morfina, el paciente siente mucho más intenso el dolor, como si no hubiera tomado nunca morfina. Y lo que hace es que lo duerme, le quita la voluntad de vida, le quita las ganas de vivir, las ganas de luchar. Por eso es que el paciente muere por una o parálisis intestinal o respiratoria o desnutrición o deshidratación. Hoy en día sabemos que la morfina no es una ayuda para el cáncer. Es siempre, sin lugar a dudas, un homicidio a plazos. De esta manera, nos podemos dar cuenta de los errores que se tienen en la medicina. Pero, ¿qué pensar de los tumores cerebrales? Y si se hubieran equivocado totalmente, es que no se puede negar que haya un proceso expansivo. ¿Qué son estos procesos expansivos? Lo que todo el mundo toma por tumores cerebrales son, de hecho, albergues de Hammer, focos de Hammer, en con relación con diversos carcinomas, en su mayoría ocultos, que no habían sido detectados. En estos últimos años, una gran cantidad de tumores cerebrales presentados En una revisión exhaustiva, el doctor Hammer demuestra que no son verdaderamente un tumor cerebral. Eran albergues de Hammer o focos de Hammer con un edema perifocal e intrafocal. Desde luego correspondiente a un programa, a un tipo de cáncer en algún lugar, que no había sido detectado, o que a lo mejor había sido detectado y que el llamado tumor cerebral era la llamada metástasis. Y desde luego que provoca síntomas expansivos, con desviación e inflexión de las arterias medias del lado opuesto, aumento de la presión intracraneal y todos los síntomas que consideran normalmente como criterios necesarios para la existencia de un tumor cerebral. De verdad, yo no me aparto, hay un proceso expansivo. Y hay síntomas que arrastra la lengua, que deja de tener una, alteraciones en la visión, alteraciones en el habla, alteraciones auditivas, alteraciones en la marcha, desorientación. Y desde luego nadie nos habría hecho dudar que eso era un tumor cerebral. Los focos de Hammer en la fase de conflicto activo, es decir las configuraciones indianas eran consideradas hasta el día de hoy como focos de Hammer. Pero cuando pasa la, 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 la solución del conflicto, estos se dematizan y se, y, se, y se transforman en los supuestos tumores cerebrales. Desde luego, el radiólogo no hacía nunca el menor esfuerzo de constatar el hecho de que el mismo supuesto tumor cerebral ya había sido visible previamente en una forma de imagen indiana en el llamado foco de Hammer, en la fase de conflicto activo. De hecho, estos focos pasan inadvertidos por los radiólogos. De esta manera, no existen los tumores cerebrales. Las neuronas después de su nacimiento ya no se dividen, ni, ni siquiera bajo circunstancias que hasta ahora son erróneamente diagnosticadas como tumor cerebral. Si nos han dicho que cuando muere una parte, ya no se repara, ya no se regenera. ¿Por qué entendemos, por qué queremos asegurar que hay multiplicación de neuronas al que le llamamos tumor cerebral? Lo que sí puede crecer, lo que sí puede proliferar, es un tejido inofensivo llamado glía. Tejido conectivo cerebral, que tiene la misma función que el tejido conectivo de nuestro cuerpo. De esta manera va a permitir nuevas sinapsis. Se cierra, se cae un puente, se hacen nuevos bulevares, nuevas vías de acceso, nuevos circuitos, segundos pisos. Esos son los que son ese crecimiento para hacer nuevas sinapsis. Desde que el doctor descubrió la ley del hierro del cáncer, se cuestionó muchas cosas que caían por su propio peso. Pero el tema de los tumores cerebrales no fue inexperto, ya que él trabajó al lado de su esposa en la angiometría de los tumores cerebrales. Sabía de qué hablaba. Había pasado por neurocirugía, por neuroradiología. Había pasado por psiquiatría. Esas especialidades junto con su mujer en su tesis doctoral del diagnóstico de los tumores cerebrales a través de la angiografía de la carótida, lo llevaron a encontrar que no existen los tumores cerebrales, que son procesos expansivos en fase de curación, que no hay que dar quimioterapia, que no hay que dar radioterapia. Y bueno, ante una situación de tumor cerebral, el médico no pondría en duda lo que millones de neurocirujanos y anatomopatologistas diagnostican un día tras otro, tumor cerebral, con una certeza tan absoluta que basados en la fe de un veredicto, millones de personas quedan condenadas a la muerte y le dicen, ya no hay nada más que hacer. Es impactante saber que estos procesos expansivos son benignos, que hay que esperar un tiempo para que se llegue todo a la normalidad. Si sí es cierto que hay que ayudar, hay que ayudar a que no se haga más intenso el edema, a que reduzcamos este proceso de inflamación. Y inclusive el doctor Hammer manda cortisona. Para, para llevar a ese proceso de, infla, de, de, de desinflamar, esa expansión en el área cerebral. Vamos a un corte comercial de nuestros patrocinadores y regresamos aquí en su programa tan, tan interesante de Nueva Medicina Germánica en los Tumores Cerebrales desde la Nueva Medicina Germánica. En un momento regresamos. Estás escuchando oh Queremos saber de ti. Escríbenos.
1: HomradioMX.com Síguenos en redes sociales. HomradioMX. Ponte en contacto con nosotros, transmitiendo pura energía. Ángel Oro, lugar de ángeles. Un espacio al que puedes acudir terapias de Reiki, terapias de cristales, flores de Bach o Pono tenemos iniciaciones de Reiki, nivel 1, 2, 3, la maestría, meditaciones grupales, te enseñamos a meditar. Estamos en la 8 Norte 408, Interior 4. Si gustas llamarnos por teléfono al 298-8234, tenemos en Face la página. De Angelorum, acércate a nosotros. Sin duda, los ángeles guiarán tus pasos a este lugar. No. En la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, existen varias formaciones conformadas como cursos a distancia que además de posibilitar tu crecimiento, te capacitan como profesional para acompañar a otras personas. Consultor en Mindfulness el Mindfulness es una potente herramienta que reduce los niveles de estrés, aumenta la capacidad de atención y concentración, ayuda a manejar emociones difíciles y desarrolla la creatividad, tanto en la vida privada como en el ámbito profesional. Adquiere las claves para experimentarlo en tu vida y la capacitación profesional como consultor en Mindfulness que te permitirá promover esta herramienta en empresas, grupos, consultoría privada y otros ámbitos. Convierte tu vocación en profesión. Visítanos www.escuelatranspersonal.com y en Facebook, Escuela Transpersonal. Valores. Amor. Aceptación. Satisfacción. Metas. Energía. Autoconocimiento. Compromiso. Talentos. Transformación. Eso y más. Viviendo en equilibrio, escucha a tu corazón. ¿Y tú escuchas a tu corazón? Los invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 12 del día por www.omradio.com.mx Escucha tu corazón
0: Las barreras están más dentro que fuera de nosotros Om Radio, Transmitiendo Pura Energía
1: Estás escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. <risa>
0: Gracias por seguir sintonizándonos en este su programa Nueva Medicina Germánica con su servidor y amigo, doctor José Antonio Galicia González. Gracias por abrir su internet en España, en eh, Veracruz, Ciudad de México, San Diego, Zacatecas, Brasil, Colombia, eh, Sahara. Hay lugares inclusive que no llegamos. a a conocer, a detectar del todo, porque tienen un poquito de distanciamiento. Agradecemos a toda la gente que nos ha, ya nos ha agregado en España, eh, en Argentina nos están sintonizando, bueno, varias partes. Sígan, síganlo compartiendo con sus amigos y platíquenle que estamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en su estación Home Radio vía Internet. Estamos platicando de los focos de Hammer. Estos se tornan visibles en la fase de curación, sobre todo cuando se les hace una tomografía con medio de contraste. Eso que el neuroradiólogo interpreta como un tumor, es en realidad, o como metástasis cerebral, es en realidad un edema perifocal intenso en la fase de vagotonía B, eh, Claramente visible al contraste y es interpretado como un tu, tumor cerebral de rápida evolución. Este, en realidad este foco de Hammer en fase vagotonía B eh, es mal interpretado erróneamente. Se, siempre, sin lugar a dudas, se va a tratar de un foco de Hammer en diferentes estadios de, de evolución. Estos focos de Hammer con claras concentraciones de glía, son reparaciones del organismo, motivo de alegría en lugar de pánico, o incluso de una propuesta de cirugía cerebral. No es necesario hacerla, no tiene sentido hacerla, porque solo llega a un proceso de reducción. Ontogenéticamente nadie puede clasificar con seguridad las células del neuroglía. De acuerdo al doctor Hammerson, son de origen mesodérmico. Además, el acúmulo de glía se da en las áreas cerebrales siempre en fase de reparación. Por tanto, los gliomas poseen ambas capacidades del mesodermo. Lo que el patólogo ve son células atípicas de diversas especies, astrocitos, oligodendrocitos, lioblastos. Y estas células que los patólogos encuentran en casos de albergues de Hammer con edema perifocal son verdaderamente atípicos. Luego, si el neuroradiólogo y el neurocirujano revelan procesos expansivos, el diagnóstico ya está hecho. Tumor cerebral. De esta manera, este albergue de Hammer es un acontecimiento de verdad gozoso. Indica en efecto que se ha resuelto el conflicto y que un carcinoma ha parado de crecer en el cuerpo y que no solo es eso, puede encapsularse o destruirse y que la fase de curación posterior a la solución del conflicto tiene que ser minimizada, porque si sigue este proceso inflamatorio y se le permite, puede llevarnos a la muerte. Es esta situación la que probablemente los neurociganos y neuroradiólogos, neuroradiólogos han tomado hasta aquí como una evolución de un tumor cerebral. Cuando encuentran varios de albergues de Hammer en diferentes partes del cuerpo, se dice que el tumor continúa progresando y ha hecho metástasis. Una vez el paciente está lleno de miedo, y está perdido por cualquier manera, morirá rápidamente por las manchas redondas en pulmón. Miedo y pánico a morir. Recordemos que el miedo y pánico a morir tiene una relación en el cerebro, en el tronco cerebral, y aparece el llamado cáncer de pulmón que en realidad es un programa especial e inteligente que tiene la madre naturaleza, en el que aparece más tejido pulmonar para jalar más aire, que representa la vida. Así de sencillo. Y que si uno supera ese miedo a morir, en ese momento deja de crecer esas células tumorales pulmonares, esas células tumorales pulmonares, y deja de dar un riesgo para la salud del paciente. Si después de una resección quirúrgica el edema perifocal vuelve a extenderse por inflamación, se menciona que el tumor sigue proliferando. Ya que la curación del árbol de Jaime continúa, él siempre va a crecer. Y si además se encuentra el carcinoma de origen, pues imagínense metástasis sobre las metástasis. De hecho, hay por ahí algunos comentarios en ese tema. Tiene metástasis hasta en las metástasis. En el Angor del médico así lo habla. De otra manera, los neurofibromas se forman en la fase de conflicto activo, o sea, aumento celular, pero no es ninguna contradicción, pues los órganos mesodérmicos, parte son controlados por el cerebelo y parte por la médula cerebral. Los primeros hacen proliferación en la fase activa de conflicto, y el segundo grupo de proliferación la hacen en la fase de reparación. De esta manera, nos podemos dar cuenta, sin lugar a dudas, que nos hemos equivocado que lo que hasta ahorita habíamos interpretado como un tumor cerebral, en realidad es un proceso de reparación. Y es importante que el paciente se quite del miedo, que, que, que vea que no está confinado a morir, que entienda que es un proceso inflamatorio. Y sí, como médico hay que acompañarlo, hay que llevarlo a un buen término. Hay que estar cercano a un médico que permita, con calidez, con conocimiento de causa, con métodos terapéuticos, a llevarlo a un buen fin. Me voy a despedir de ustedes con algunos pensamientos. Recuerden que Hipócrates decía, premium non nocere, lo primero es no hacer daño. Eso es una frase que deberíamos tener todos los médicos. También decía Hipócrates, el más alto ideal de la curación es la restauración rápida, ágil y duradera de la salud, de la manera más confiable y menos dañina. De esta manera, estos conceptos hipocráticos deben de preservar hoy en día. Me despido con usted, ustedes. Diciéndoles, mide tu salud por la simpatía con que miras la mañana y la primavera. Forma parte de la curación y del deseo de ser curado. Recuerde que estamos en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista, en Puebla de Los Ángeles, México. Si usted vive en otra ciudad o en otro país, recuerde que estamos dando consultas vía Skype. Pónganse en contacto a través de Biomédica LT arroba hotmail.com, en mi Face, José Antonio Galicia González. Y con todo gusto le damos una terapia, una consulta, lo que usted necesite vía Skype. Gracias por sintonizarnos. Nos despedimos de ustedes en su programa de Nueva Medicina Germánica con su servidor y amigo, Doctor José Antonio Galicia González. Recuerde que puede sintonizarnos en www homradio.com.mx punto 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 y nuestro Twitter y Facebook radio MX. nuestro teléfono en cabina Puebla si alguien quiere llamar de donde sea del mundo 01222 la lada de Puebla y el teléfono 232-3135 mando un abrazo cálido a mi esposa, a mis hijos a mi familia, a mis amigos que me están sintonizando, a mis pacientes con mucho amor y cariño me despido de ustedes, doctor José Antonio Galicia González aquí en su programa Nueva Medicina Germánica, en la estación número uno por internet, Om Radio. Gracias y hasta la próxima.
1: Esto fue todo por hoy. Te esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo en Nueva Medicina Germánica.